0: 5 cinco.
1: em cinco. 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 Está começando o Cinco em 5, esse podcast maravilhoso, onde pessoas incríveis, especialistas em absolutamente nada, irão falar sobre os cinco principais assuntos da semana. E a cada um deles, vamos dedicar não mais do que 5 minutos. No final, a gente escolhe um ou nenhum deles para ganhar mais 5 minutinhos. É muito, muito, muito simples. Se você não entendeu, fica aí. Daqui a pouquinho você vai pegar como funciona, a gente promete, promete. O nosso Instagram, antes de mais nada, é 5 em cinco, underline podcast, 5 em numeral. Muito importante lembrar disso. Segue a gente lá. Dá uma olhada, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão de pauta para a semana que vem. O que você quiser, só deixar o um recadinho lá, a gente vai ver, a gente promete. Antes de apresentar as pautas, antes de começar o programa aqui, começar bonitinho, vamos conhecer quem são as pessoas que estão aqui hoje para falar delas. Pessoal, um por um, digam olá aos nossos queridos ouvintes.
2: Olá, Fivers! Aqui é o Brupton!
3: Fala, pessoal! Aqui é Dalai Solino, direto do meu quarto. Eu já vou deixar uma pergunta aí. Vocês falam duende, gnomo ou leprechaun? <risos> Quê? <risos>
0: Mas o que é isso?
3: É... Ai,
2: nossa, Aqui, né? De bastidores. Sim, vai!
4: <risos> e eu sou Jesus, aê! Oh! Obrigado, Não.
0: obrigado. Aqui é Gabriel Almeida, irmão do ah, apresentador. Olha só, agora... Depotismo, <risos> depotismo no podcast. Voz,
1: porque eu sou o Guilherme Almeida, e os cinco assuntos da semana são... Desrespeito Real. Disney Plus... O novo IGTV... As heranças da quarentena... E será que chegou o fim dos meios físicos? A partir daqui é o seguinte, pessoal... Eu vou chamar o tema... Vou passar a bola para todas essas pessoas que estão aqui... Inclusive o meu clone que está aqui ao meu lado... E a partir daí eles têm 5 minutinhos Quando este som Tocar Acabou Não importa se o assunto rende mais Se eles querem dar mais opiniões Xingar, não interessa, tocou Acabou Todos prontos? Todos de acordo? Sim, bora, bora. Sim. Ótimo Primeiro assunto então Uma treta monárquica para começar bem o programa. Essa semana vazou a informação de que, aparentemente, os assessores da rainha Elizabeth não eram muito fãs da Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry. Lá dentro do palácio rola uma hierarquia. E, obviamente, a família real, da qual a Meghan faz parte, porque casou com o Harry, está no topo. Mesmo assim... O choque de cultura... Da certa a indignação. Grande abraço pra Rogerinho do Ingá Que a presença dela causava lá dentro fez com que rolasse um menosprezo por parte dos assessores. Basicamente, eles atendiam os pedidos de todo mundo. Mas na hora que ela pedia alguma coisa, falavam algo do tipo quem que você pensa que você é? Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a minha vida 5 em 5? E a resposta é nada. Brincadeira. <risos> Oh, muita gente Se você pensar bem é, Muita gente sofre coisas parecidas Mesmo não estando na família real Pensa bem Você já não foi julgado ou julgada Por não merecer, entre aspas Estar em algum lugar Como que faz para conquistar O respeito das pessoas ao seu redor Em situações como essas O que rolou ali Foi respeito à cultura do país ou desrespeito por parte dos assessores. Pessoal, é hora do chá e os cinco minutos valem a
3: partir de agora. Primeiro grande referência aí o Rogério do Engá, hein? Exato. Vai.
2: <risos> começar aqui, velho. Família real, quem se importa, né? Vamos começar por aí, né? saiu da Inglaterra, todo mundo tá cagando pra família real, é, e se a gente já não liga pra família real, imagina pro assessor da família real, tipo, ah, vai se foder, velho. É, 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 sabe aquele caso de invejinha? Tipo, os caras trabalham lá a vida inteira, um mando de veinho lá, que acha que manda alguma coisa, aí chega a mina nova que, tipo, é, casou com o cara, tá, tá, ó, tá voando, né? Da, bonita e tal, casou com, com o Irmão claramente mais bonito também, né? E aí a galera fica... Com opiniões estéticas. Sim, com, com o famoso recalque, né? Beijinho no ombro do recalque passar longe. Como diria a Falê de né? Beijinho no ombro do recalque passar longe, né? É o que eu faria no lugar da Mega.
0: Rola um preconceito também, né? <risos> Sim, total. Em que A ah, dela não ter... Não tem as raízes, entre aspas...
3: sangue, da, né?
0: A realeza, é exatamente. O sangue real, digamos assim. Não tem sangue azul, é isso? Não tem
4: sangue azul, é, é, não é europeia, né? Veio é Vem dos americana. Estados Unidos, tem tudo isso que vai por é. trás, gente.
3: Fazer aquela sériezinha lá?
1: <risos> mas o mas é, trazendo pro mundo real, porque como... Pro mundo real, olha só, hein?
4: Ah...
0: <risos>
1: Tudo mas, mas na realidade a gente caga pra família real, isso é verdade. Mas, é, na vida real, na vida nossa aqui, vocês já passaram por algo parecido?
4: Cara, eu, eu, eu. Na verdade, foi o meu inverso. Não sei nem se é inverso que eu posso dizer, mas. É, Você que
1: menosprezou alguém, é isso?
4: Não, 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 não. Não, não que eu fui menosprezado ou <risos> que eu fui. Ou que eu é alguém. Mas eu já fui meio que visto de outro jeito Sei lá, pelo fato do meu pai ser músico E ter sido de uma banda famosa, por exemplo, entendeu? É, eu, oh, eu cresci que meio eu que...
2: O da famosa, hein?
4: Não, oh. eu, eu tô contextualizando,
2: gente
4: É, mas assim, até mesmo é, no ambiente de trabalho Quando eu trabalhava na minha cidade de origem é, E aí acabava, às vezes, fazendo coisas do meio musical e tal, tudinho Sempre tinha aquela referência, nunca era o Rodrigo, o As cara que é profissional, pior. ele só falava assim, é o Rodrigo, filho do fulano, Rodrigo, filho do fulano. Às vezes tipo... eu chegava nos lugares e nem me chamava o meu nome, chamava o nome do meu pai com diminutivo, sabe? Aê, Chininha! Eu nunca curti muito isso e até foi um, uma coisa assim que eu tive que passar muitas vezes por cima para poder conseguir fazer, executar um trabalho e conquistar meu espaço, entendeu?
0: Sim. É. Foi uma
4: situação bem difícil.
0: Acho que em relação ao trabalho também, é, não aconteceu comigo, mas creio que muitas, muita gente passa por problemas, tipo, alguém sobe no cargo e você não. Você se sente menosprezado ou achando que a pessoa não merecia hum. o que você almejava, você é. acaba ficando
2: puto com a pessoa. É, o famoso ou... recalque, né? Recalque. Não, pra mim é 100% isso, cara, pra mim, é tipo a galerinha que tem inveja porque a mina chegou ali e, tipo, com certeza a gente conhece também, ela tem um histórico de, de, de luta ali, de feminismo e tudo mais, o que não é comum, especialmente falar em público, assim, pra, pra realeza, né, se tem o que manter a pose ali e tal, então só por esse fato ela já deve ter causado um reboliço ali dentro, né. Ah, ainda mais é aquela coisa, tipo, pô, a mina tá chegando agora, já tá tumultuando o rolê, aí acho que tipo, a única maneira talvez que esses assessores é, conseguiam de alguma, de alguma forma podar isso é isso, tipo, ah, não, ela pediu um negócio aqui, eu não vou fazer, sabe? Dá, tipo,
3: não, e, é... e, e, e eles não aprenderam, né? A Lady DAI é. Pelo que a gente sabe da história aí, foi uma uma história um pouco parecida, assim, né? De uma pessoa que era de fora, da família real, que chegou ali e sofreu um pouco isso também, né? Então, meio que é uma coisa, você vê que cultural é uma estrutura ali da, da, da família real, da realeza inglesa até hoje, né? Porque... Os caras não aprendem,
1: tipo, porque o mundo mudou, né? Banco e diz que Família Real assassinou Lady Di. <risos> <risos>
4: Eu não falei nada de morte aqui, né? Só tô falando.
2: do
4: tá Nossa complicada. senhora. É, mas e tem o lance também cultural do próprio inglês, é, não que isso justifique, Tá. Mas assim, tem o uhum. lance do próprio inglês ele ser um pouco mais é, tradicionalista nos modos de, de agir, de pensar. Embora de... que importa pro inglês é pontual, ah. o
1: álbum tempo
4: acabou. E eu acho que não deu eu tempo
1: de é contextualizar o milhões,
2: negócio. Assim,
4: né? Muito bom, não, sim, 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 mas é porque é o, é, não, não dá pra gente é, continuar. Vai
2: é aí, cara, já é pra parar. É, então, é.
4: parei. Vocês conhecem as regras por aqui, funciona é. assim.
2: Eu tá ah, não,
1: acabou. Sabia, não sabia.
4: Fazer igual o, o a chamada do Boninho no, no Big Brother.
1: Pá. É, então. Vamos botar a voz do Boninho aqui também no programa Para falar com você. <risos> oh, vamos pro próximo assunto. Em menos de seis meses de lançamento, o Disney Plus, serviço de streaming da Disney. Já tem 50 milhões de assinantes no mundo. Uau, a marca é. Imp... Uau! A marca é impressionante <risos> porque. Isso é tá do, porque... do Mickey? esse é um talento oculto que eu tenho, eu imito muito bem o Mickey, entendeu? Ah, entendi. Em algum momento no assunto eu vou jogar uma frase com a voz do Mickey, assim. Boa! Vai. Fique atento. A marca de 50 milhões é impressionante porque só levou seis meses pro Disney Plus, ultrapassar o Hulu, que é outro serviço e chegar a um terço da quantidade de assinantes que a Netflix tem <risos> nessas duas últimas frases eu já citei o nome de três serviços de streaming se a gente quiser, dá pra citar pelo menos mais uns cinco aqui, só de cabeça se incluir os pornô, então, nossa
0: <risos> o...
1: <risos> tudo isso é muito legal é, e significa que a gente tem mais conteúdo disponível mas, também significa um custo. Nada vem de graça. Tem 30 reais no Netflix, 20 da Amazon, sei lá quanto do Disney que vai custar. Fica caro, né? Uhum. Será então que essa quantidade enorme de streamings significa mais ou menos conteúdo pra gente? Porque uma hora a gente vai ter que escolher quais assinar, não vai dar pra assinar tudo. Eu já sei quais que eu quero. E vocês? Vão assinar Quais? Tem alguém à frente nessa corrida pelo nosso dinheiro? Porque, no fundo, é isso. A Disney vai dominar o mundo? Pessoal, maratona de casa de papel daqui a pouco, hein? Mas, por enquanto, os cinco minutinhos valem a partir de agora.
2: Bom, eu queria começar dizendo que alguns programas atrás, a gente deu dica de filme, série, babá inclusive dá like, aqui está presente, deu uma dica de uma série chamada Casamento às Cegas. Que merda, hein? Série bosta, hein? Beleza. Muito malta. E aí, eu acho que isso é uma das coisas que vai começar a acontecer. É, a gente já tem isso na Netflix, já tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa ruim também. É, e aí, os, 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 como vão ter muitos players neste mercado de streaming, é eles vão ter que cada vez ter mais conteúdo para se diferenciar, né, para ter conteúdo exclusivo, só que aí vai começar a vir muita coisa ruim, cara isso eu acho que é, ó, eu pode me cobrar daqui a um ano, isso aí é minha tendência desse mercado
3: é. <risos> <fvisible> ó, é, minha defesa aí, já que o Bruno falou que eu indiquei umas, essa série eu, também, eu, 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 eu com certeza indiquei curti, é, mas eu indiquei várias também, hein Pegar, e eu dei uma solução para todos esses problemas também. A gente já até combinou, né, Bruno? De a gente trocar assinaturas. Exatamente. É, é uma solução. Cada um aqui, por exemplo, assina um, um tipo de streaming, a gente troca senhas e pronto. Cada um e vai realizando ali.
2: Acabamos de perder patrocínio do Disney do então, <risos> Amazon Prime. <risos> Exatamente. <risos>
1: Mais uma manchete. Lalai apoia
2: a pirataria. <risos> Nossa,
1: Mas
3: não é a pirataria. A gente tá pagando. Cara. Dá Live é Economia colaborativa, pô. <risos> é, então,
0: em relação ao, ao preço também que vocês comentaram, o Guilherme falou. Pelo que eu vi, uh, eu pesquisei um pouco, acho que vai custar cerca de 28 reais a mensalidade da Disney, Disney Plus. caro, hein, caro. Aqui no Brasil. Isso, isso. Então já é meio que na faixa da Netflix e já se somam quase 60 reais só em streaming, é. então... Eles já chegaram aqui? Ainda
2: não. É. Ainda não. Depois, eu depois, vi né, que... Tá no Brasil.
0: É. E vai rolar também, parece, uma quantidade ilimitada de downloads. Então, ah. Não sei se a Netflix tem uma quantidade limitada, mas pelo que eu vi, a Disney Plus vai permitir que você baixe o quanto você puder ou o quanto sua memória permitir.
3: Então, ou eu vi... É... É uma outra parada que eu tinha visto também que eles cresceram muito durante agora a, a pandemia né durante o a quarentena da galera lá porque antes eles estavam começando devagar e tal e agora teve esse boom assim porque todo mundo tá em casa né a galera tá exatamente buscando conteúdo diferente é, de repente um chat ficar...
1: urgente lá lá e diz que Disney Plus começou o coronavírus <risos> Pô, mas Caraca, sabia que nossa, só... nossa, você que.
2: começou no rato, então, é isso?
4: <risos> Exato, não
1: foi morcego, era um Mickey com asas. Ah, é, e falando. Ô, é, só,
4: tem... só com... oh,
2: desculpa, fala aí, Jesus.
4: Não, não, ia só fazer um complemento. Eu acho que também esse lance do Disney teve sim o fator coronavírus, mas a própria Disney, ela começou a trabalhar muito forte isso de, nos últimos dias, é, porque o outro negócio dela, que são os parques, eles estão fechados então, eu estava lendo ontem, ontem uma matéria que assim, eles tiveram que fazer um plano de ação de última hora para poder fazer o, a plataforma em, 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 quando ela estiver 100% ativa tem que bombar de alguma forma e urgente, porque eles estão perdendo muito dinheiro com os parques fechados entendeu?
3: Ah, mas Ô, Bruno, a curiosidade aqui eu, e a gente... é isso que eu ia te perguntar eu já ouvi no business sobre é, isso
2: então, eu já fiz um business sobre a Disney olha o hiperlink aqui entre podcasts é, Ou <risos> lá que tá muito legal. Mas os parques, ele, tipo, ele é um dos menores, uma das menores receitas da Disney, na verdade. É isso é o que eu ia lembrar, né? É, a maior receita pra Disney é TV. É, Esse programa
3: é... do Bruno é muito bom, galera. Assistam.
2: É, é, o Business é muito legal! É, baita imitação. <risos> que merda, hein! Mas aí o que a gente fala também sobre essa guerra de streamings, e lá no Business a gente já fala sobre isso faz tempo. É que até então, a Netflix, sei lá, vai até dois anos atrás, ela nadava de braçada no mercado, porque era basicamente Sim. ela, né? Ela era a única, muito grande e tal, né? Os outros que foram correr atrás depois. Uh, Amazon Prime, eu falei também aqui no programa que a gente deu as indicações de série que eu tinha a, assinado, e ela tem alguns exclusivos bem legais e tudo mais... Uh, mas ela ainda tá muito atrás da Netflix, né? Especialmente ali no layout, no jeito de usar. Nossa, a tá usabilidade bom. deles está muito ruim, cara. É, ela é interface a é péssima, ela é feio. É, é feio, não, e demora, né? As coisas demoram mais pra carregar, sei lá. E a Disney Plus, cara, tem um, tem um catálogo foda. Tipo, pô, eles têm todos os filmes e séries de Marvel, Star Wars, fora as coisas da Disney mesmo. Então, eu... Que eles não tenham tempo, porque oh, acabou. Oh, é oh, tem um oh, raciocínio oh, agora, oh, hein? Oh. Gente, mas beleza. Não, só para complementar. Não, complementar. não. não, é complementar, <risos> ah, não Falaram que não pode. Vou boicotar todo mundo aqui também. <risos> vai, vai. Mas já fica a dica, de repente, esse daí já é um ali para frente, hein? Inclusive, hum. eu queria dizer que eu tava ouvindo os programas antigos... E eu nunca ganhei uma votação nessa porra.
3: Ah, <risos> você tá comprando, cara? Isso não é competição, não, pô.
2: Cara, não, é que eu nunca falar sobre os temas que eu quero.
3: Oh. Vamos ter que fazer o mesmo hoje, então.
1: Eu acho que isso diz mais sobre você do que sobre o programa.
2: Ah, sobre essa bancada é, arranhada, né claramente é, é, como se diz, direcionada contra a minha pessoa, né? Mas tudo bem Ah, ah.
1: <risos> Começou, agora reclama na FIFA Liga lá o... <risos> vai, Vamos aí, pro continua. próximo assunto antes que o Bruno comece a chorar porque não vai ganhar
4: <risos> Que sacanagem
2: Fodei, <Pô> <risos> né?
1: Conta pra gente, você usa bastante o Instagram? Você já entrou no IGTV? Eu já entrei e principalmente no começo, quando ele foi lançado, eu não gostei. Era desorganizado, era confuso, ruim de usar, era um negócio esquisito. Mas o tempo passou e agora parece que o IGTV está a ponto de dominar o conteúdo de vídeos na internet. O tempo passou Quer e eu dizer, calado. Só que <risos> 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 no editor solta o som.
4: O tempo passou e eu
2: sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento.
1: O tempo passou, a gente sofreu calado, e o que aconteceu? Eles querem dominar. Agora, o mercado de vídeos. Não sei se vão conseguir, mas estão querendo. A plataforma foi toda redesenhada para facilitar o trabalho e a disseminação de conteúdo dos criadores. E agora sim, parece que o negócio vai pegar no tranco. Muito disso, de todo esse, esse redesenho, é por conta da explosão que foi e está sendo o TikTok. Assunto do qual a gente já falou aqui no 5 em 5. Busca aí nos episódios que você vai achar. Tanto que Outro gigante da internet, o YouTube, anunciou que vai entrar no segmento dos vídeos curtinhos também com o YouTube Short. A gente quer então saber, o futuro do vídeo é esse imediatismo do Instagram, do TikTok, do YouTube Short? Se sim, por quê? Como que o YouTube tradicional e os vídeos mais longos, com mais conteúdo, vão sobreviver? pessoal câmeras ligadas cinco minutos valem a partir de agora
2: então eu não sei vocês mas eu tenho eu, eu não gosto de ver pelo menos não por muito tempo assim é, vídeos com a coisa em tela pequena então de tipo, ficar olhando no celular me enche o saco me incomoda muito Tipo, eu lembro que antes da, da pandemia, a corona e tudo mais, a galera super baixava a série da Netflix e ficava assistindo é, no celular, no metrô, e putz, eu não consigo fazer isso, eu não gosto, cara. É, e me parece que, assim, apesar do, do, do YouTube tipo, já ter sofrido várias críticas em vários aspectos, né, é, especialmente da galera que produz conteúdo, eu não acho que o Instagram consiga tomar o lugar assim, desse jeito, velho, com essa facilidade. Uhum. É... Pelo menos pessoas como eu, que tipo, eu, eu, eu não assisto, acesso muito o Instagram, é, e o que eu faço é no celular mesmo, não uso muito em desktop e tal. Eu não iria ficar, tipo, assistindo mó cara um vídeo no, no Instagram, no vertical. Eu acho meio estranho, sabe? Eu entendo o, o processo dos caras. É de fato uma janela que o YouTube tá, tá, ele tá vacilando, ele tá deixando a desejar alguns pontos aí, especialmente pra quem cria conteúdo, né? Tipo, sei lá, se pega uma. Tipo, o Felipe Castanhari lá do canal Nostalgia... Pega umas entrevistas dele... Ele vira e mexe, ele mete pau... Por conta de monetização e tudo mais... Então eu acho que o YouTube tá vacilando nesse sentido... E o Instagram tá tentando aproveitar a brecha... Mas eu... Puta, eu não compro muito essa ideia não... É, eles têm, eles têm essa
1: lacuna... Acho que a gente pode ver até pelo que rolou recentemente... A gente tá gravando aqui na época da quarentena, né... Na época que começou a ter um bilhão de lives de música, tudo... Os caras que estão gravando show pelas lives... Eles começaram no Instagram e depois perceberam que uh, a taxa de, de gente que saía do meio das transmissões era enorme, porque é ruim você ficar na tela muito tempo ali. Sim. Então foi pro YouTube. O YouTube tá na TV já. Tem, tem, esse, tem essa vantagem também sobre eles. Então rola também essa. Ao mesmo tempo que tem uma desvantagem, também tem uma vantagem sobre, sobre por exemplo, o Instagram.
4: É, eu acho que também tem a, o lance de. O, a produção em si, sabe? Quando você, o, o, o fato de você estar tá usando um dispositivo móvel, é, ele já é propício para que você esteja ali é, com a tua atenção dividida com outras coisas, diferente por exemplo do YouTube numa televisão que você coloca lá o, o negócio passando você continua fazendo suas outras coisas e o conteúdo continua sendo exibido é, eu fico, penso que é cansativo você ficar com a mão aqui todo o tempo este, é, na tua frente aqui assistindo alguma coisa se for principalmente lá, um... Jesus? Na frente aqui do teu rosto. Palhaçada. <risos> vale Palhaçada. Vale Começou. Uita. Então, é... Só finaliza. Pro... Perdi o negócio. Vai, vai. Fala aí.
2: <risos> não, eu mão 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 todo
4: o negócio aqui.
2: Eu acho, eu acho que eu é o maior que... problema, na verdade. Mas vamos lembrar, só queria pôr um fator aqui, que aqui todo mundo, se não é 30 a mais, é quase isso, né? Então, de repente, a gente também não é exatamente o público que o Instagram tá tentando...
0: Engajar, também tem isso. Cara. É que o IGTV, eu acho que ele é um pouco mais mais prático, né, pra utilizar do que o YouTube, por exemplo. Porque você já tá lá vendo coisas que todo mundo vê no Instagram, mas também em relação a na área da economia, por exemplo, de investimento. Você quer ver algum vídeo mais curto sobre alguma coisa específica de investimento. Você já tem uma página no Instagram que pode ter um IGTV de 3 minutos lá que já te satisfaz. Então... É um pouco mais prático do que você ir até o YouTube, acessar lá e tal. Manchete, é,
2: Gabriel Almeida se satisfaz em 3 minutos. Meu Deus! <risos> o oferecimento é. de Montex um com você pelos três minutos. Nossa
1: Senhora. Oferecimento Boston Medical Group.
4: <risos> Ô Gabriel, mas é por isso que eu falei o lance do. Da produção em si, entendeu? Se você, você vai fazer uma produção muito longa. É, lógico sim, sim. que a pessoa vai migrar, não tem como aguentar mais de, mais de 3 minutos, 5 minutos que seja é, vendo o IGTV. Agora, produções sim. mais curtas, eu acho que ele é mais propício a isso, e aí sim bate de frente com o TikTok, por exemplo, que foi citado pelo, pelo Guilherme, e que está sendo, entre os jovens, já era há muito tempo um sucesso, e agora tá conquistando cada vez mais gente principalmente agora nesse lance de quarentena. Né?
0: Então, vou... é que quando você está no IGTV também mensagens chegam WhatsApp, é, notificação então. de Facebook, etc. Ninguém quer ficar só no Instagram. Exato.
1: Você que quer o WhatsApp do Gabriel peça nos comentários. A gente vai, <risos> vai passar para três pessoas.
2: Ah, então, e aí agora, se o TikTok, tal, eu pensei um negócio. É, o Facebook ele tem esse, esse, esse hábito, né, de copiar coisas. É, a propósito do Facebook, não, Mark Zuckerberg, né? E aí ele. Antes que você mate mais um patrocínio nosso, acabou o tempo. Ah... Tá bom. Salvo pelo gongo, pelo amor de Deus. Desculpa, Mark. Ele tá ouvindo, né? É importante dizer. <risos> ele tá ouvindo, ele é um dos
1: nossos ouvintes e ouvintes de vocês também, porque ele tá ouvindo tudo, gente. Oh... Vamos pro próximo assunto. Sim, Brasil, ainda estamos em quarentena. Hoje já é o dia sei lá quanto disso, ninguém aguenta mais, tá muito ruim ficar em casa, mas é algo necessário. Tanto que tudo, tudo, a nossa vida inteira tá mudando pra se adaptar a isso, ao invés de tentar lutar contra. Tem empresas fazendo home office, serviço de entrega bombando e tantas outras coisas que a gente pode citar e tá vivendo na pele, né? Isso é tudo no presente, mas... E o futuro? O que, que vai ficar disso tudo? Essa quarentena também tá sendo um exercício de introspecção e autorreflexão, né? Gastei umas palavras grandes agora,
4: hein? Oh. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ó.
1: Oh. Oh. Então será que depois disso tudo a gente vai olhar mais para dentro de si e olhar para o outro de forma diferente também? E indo é, pro mundo comercial também a gente pode pensar, tem marcas que vão sair da quarentena em crise? Pessoal, fique em casa, os cinco minutinhos valem a partir de agora.
2: Ninguém vai começar, eu vou começar de novo, hein, depois reclamo vai começa Vai. <risos> Só eu começo a proposta. É, cara, eu vou ser o, o, o chato aqui, o do contra, porque todo mundo, a gente ouve, todo mundo falou: não, depois da quarentena o mundo vai mudar, que as pessoas vão se preocupar mais com, sei lá, home office, vão ver que não precisa de tanto e-mail, tanta reunião, é, que todo mundo vai ser mais consciente com higiene, lavar a mão. Tá? Cara, eu não acredito em nada disso, velho. Eu acho que passou sei lá, um, dois anos que tipo, tá tudo estabilizado, voltou ao normal mano, vida que segue e tudo volta como sempre foi mano, sinceramente eu realmente Manchete, Bruno Piton não vai tomar banho depois da quarentena é. Depois?
3: <risos> Cara eu acho que ser humano realmente ele é muito difícil de mudar é tipo, uma coisa que demora muito mas eu acho que o mundo, de forma geral, as formas de, de trabalho é, de pensar na economia, na indústria, as, as possibilidades de, de como... É, falam que vem uma quarta... Tipo assim, a, a quarta, revolução, uma quarta revolução industrial. Assim, a revolução industrial, depois, é, ela... Foi, veio depois da, não sei se foi da gripe espanhola eu não lembro direito, eu estava eu escutei ah. alguma coisa sobre isso, assim, mas tipo aula alguma história, tipo, que impressionante alguma, alguma, grande, aula. alguma grande pandemia é, é impressionante
2: o que estudou esse menino, né?
3: cara, não, pior que é, é, escutei, assim é, coisa, estava lendo, besteira, assim, sabe e aí ouvi é, alguém falando sobre isso, agora eu não me, me lembro qual foi a pandemia, qual foi a parada que aconteceu, que aí gerou a revolução industrial e são coisas assim. E aí, a Revolução Industrial uh, tem previsões que o capitalismo ia acabar em 450 anos, e isso está chegando agora seria ser em 2030. É, então, é mais ou menos uma previsão, mais ou menos. Dá para acertar exatamente o ano e tal. Então, são coisas que vão ciclos, né? E de repente, isso pode mudar o mundo, mas não da forma mudar o ser humano. O ser humano é difícil, tem que, tem que acabar com todo mundo, né? Porque. É,
2: eu acho assim,
3: eu falo, que é assim. É tem que acabar si primeiro.
2: <risos>
1: Quem que tem que acabar primeiro? Os jovens. <risos> o, 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 você falou em ciclos, eu acho que pensando nisso também, pensando no que o Bruno falou, é, eu acredito em ciclos muito na, na história e é, pensando nisso tudo como um peso e um contrapeso. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora um tempo em que as pessoas forçadamente estão pensando mais em home office, igual o Bruno falou, em coisas à distância. Uhum. Eu, eu acho que tem a possibilidade disso manter mas, ao mesmo tempo, tem a mesma possibilidade de ser um total oposto quando a gente voltar ao normal. Hum. Totalmente ser o contrapeso, entendeu? A gente regredir, na verdade.
0: Uhum.
2: Então,
1: não dá pra ser muito otimista também, não.
2: Não, porque é, eu, tô, não. eu tô pronto pra ouvir as pessoas, é, depois que voltarem na quarentena, as pessoas, que eu digo especialmente os grandes empresários, o bando de filho da puta, é... Dizendo que não, agora a gente vai ter que recuperar o tempo perdido aí, vamos ter que puta, fazer 19 horas aqui de trabalho no escritório e tal, porque a gente <risos> sabe que tem muita gente com esse pensamento, né? E ainda deixa um, o Paulo Guedes ouvir isso. É, então, deixa o, eu o, vendo lá vendo aqui, vendo o Junior Durst ouvir isso. Exato. Mas, tipo, eu se fosse para dizer uma coisa que talvez eu acho que vai evoluir um pouquinho mais, realmente seria a parada do home office. Eu acho que tem acho que já era uma coisa que estava acontecendo um pouco mais vagarosamente empresas mais é, para freitex, né, como os jovens diz, que, que se ligavam nisso e tal é, e aí eu acho que algumas empresas um pouco mais tradicionais olhar, vão olhar e vão falar, tipo, não, tudo bem, até vai dar certo pode ser, sabe ou aquele chefe que era mais é, conservador vai falar, tipo não, tudo bem, tu... vai perceber que dá para ser mas mesmo uhum. que eu acho que vai ser tipo nossa, a revolução aqui, vai ser a próxima revolução industrial, eu não acredito né? Cara, vocês acham
4: é isso aí. que vocês acham que depois que passar a pandemia enfim, todo esse momento as empresas de um modo geral e, elas vão ficar um pouco mais digamos, preocupadas com coisas que podem acontecer no futuro semelhantes a essa
0: é, talvez ah. tenha um, um planejamento um pouco melhor sobre uhum. Ah, até sobre possíveis crises na saúde, que é o caso que tem Exato. hoje em dia, porque perceberam que afeta muitas coisas, não só, mais uma é. vez, a saúde das pessoas, Então, é, acho... mas sim seus funcionários, etc. É,
4: eu acho, por exemplo, que esse é um aprendizado que, é, independente das pessoas... Os países é, vão passar a se preocupar um pouco mais. Pode ser independente disso tudo, mas não
1: é independente bem. do tempo, porque ele acabou. Ah, ah meu
3: Deus. Ó, oh, mas o eu acho guardado. que a. Você não acha nada. <risos> esse é bom oh. também, hein? Oi? Nada. Só <risos> pra falar que esse tempo é bom.
2: Show,
1: obrigado, galera.
2: Não, oh. Fazer o que? Ele percebeu que eu gostei do outro tema, ele já tava com o dinheiro. Tô vendo, tô vendo.
1: O complô contra Bruno Piton está armado. Vamos ver quem que vai ganhar mais cinco minutos, mas só depois Acaba. deste último tema. Calma, calma. Vamos pro próximo assunto. Qual foi a última vez que você foi ao museu? Você tem vontade de ir? Agora, pera aí, que você tá querendo pagar de culto e falar Ah, eu queria, mas agora com a quarentena complicou, né? Nem vem. a sua <risos> desculpa acabou de ir pro espaço. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, disponibilizou uma forma de você entrar no museu pela internet. Todo o acervo dele está lá. E aí é que vem a pergunta. Cara, se até os museus estarem presentes integralmente no mundo virtual, é mais um sinal... De que os meios físicos só vão sobreviver como, entre aspas, artigo de colecionador ou de aficionados? Por que, que as pessoas vão querer, por exemplo, ir ao museu? Ou, indo até mais longe, o que, que você quer ainda fazer fisicamente hoje, sendo que já existe tudo online? Por exemplo, o que, que faz alguém querer ler um livro físico? Ter um CD? Ter a mídia de um jogo de videogame, por exemplo? Tudo tem online, você não precisa mais sair de casa, basicamente. A gente quer saber, então, o que que prende as pessoas ao meio físico ou se ele vai acabar de vez. Os cinco minutinhos estão valendo a partir
4: de agora. Não vai acabar.
0: Eu, a... Eu acho que em relação aos museus, que é o um assunto específico, é... tem dois aspectos que... Duas faces da mesma moeda, né? Porque, tipo... Para as pessoas que talvez não tenham condição de pagar uma visita a um museu, tipo, seja do Brasil ou seja de fora, é uma oportunidade de poder conhecer. Mas também, do ponto de vista do museu, como é que vai ter a sua renda se essas pessoas não forem mais? Então, acho que é uma situação que é meio contraditória, talvez.
3: É, de repente, fazer excursão de escola, né, fazer, de repente, algum... Eu acho que eles podem, é, por exemplo, é, exibições mais especiais, mais diferentes... É, podem ser cobradas né de repente para ter um acesso ali pela internet sei lá uh, isso aí ganhar dinheiro, o então, povo sabe é. Né? é e mas tu acha que vai acabar cara acho que se, acho que não acho que não acho que é um é, quando quando você viaja assim para algum lugar pelo menos assim algumas pessoas que eu tenho contato e familiares e eu mesmo, assim, quando eu, eu gosto de conhecer museu, eu gosto, ainda mais uhum. hoje em dia, que, por exemplo, no MIS, eu vi que o MIS também está com algumas propostas de digital, assim, de exibições uhum. digitais, e tem, tem coisas, quando você vai lá, que são muito interativas, hoje em dia tem muito museu legal, sabe, de você é, conseguir interagir com a exposição, conseguir... De repente, tem alguma experiência ali, sabe? Eu acho que o mundo digital não vai ter esse tipo de coisa, esse tipo de interação. Então, acho que é uma solução aí pra pensar no mundo físico. Ah, é,
2: então, eu acho que é justamente esse o ponto, cara. É, trocar qualquer, é, qualquer experiência física, é, o online ele nunca vai conseguir fazer. Seria a mesma Exato. coisa que dizer que, pô, eu vi a foto da Torre Eiffel, então não preciso mais viajar para Paris. Sabe? Tipo, exato não é a mesma coisa não tem comparação você é, sei lá ver a foto de um quadro da Mona Lisa não é a mesma coisa que lá ver ela pessoalmente tá e é decepcionante.
1: É vou fazer uma analogia Sim. analogia agora para maiores tirem as crianças da sala se você tá aí no batendo masturbação ah.
3: Você não deixou de ser vivo, <risos> nossa, nossa, Pois nossa é, e não senhora. é a mesma coisa. Né? Por isso que a gente precisa de mulheres,
2: ponto <risos> <risos> da bom ponto. Não, e, aqui, cara, e aí quanto assim, tipo, putz, beleza. Absurdo. Eu acho que até o ponto que, que o Gabriel falou até faz bastante sentido de, pô, você dá um pouco mais de acesso a quem não teria acesso a isso de jeito nenhum. Isso. E... Saúde! Saúde. <risos> Foi a... Saúde, amor! Isso é bem legal, né? você dá acesso para quem não tem, isso é muito bacana, mas uma coisa não substitui a outra. É, no, no, no online, assim mesmo que, putz, beleza, de, de, vamos esquecer essa parada da experiência e vamos dizer que, putz, for, se, vamos dizer que fosse a mesma coisa. É, a parte de ganhar dinheiro, eu acho que é relativamente fácil de você Solucionar, sabe? Você põe uns banners lá, põe uns website, faz uns anúncios, tá tudo bem. Tem
4: uns programas de adoção de museu agora, né? Que você paga uma mensalidade pra ajudar o museu que você quer, enfim.
0: Sério? Até cobrar pra poder ver virtualmente, sei lá, é. só é. consegue acessar tais coisas digitais se você pagar uma tarifa é. X. O famoso sim, sim.
2: paywall, né? Tipo que o mundo de jornal sim. faz isso, né? Estadão. Exato.
0: Isso. E acho que quem tem condição de ir vai continuar indo e vai querer ir pra ver fisicamente, né? Acho que não vai substituir tanto, assim.
2: é, não. Acabar eu duvido muito, cara. Eu acho que é mais, de repente, isso pode ser uma maneira de você dar um gostinho, sabe? De você até atrair sim. mais pro físico. Então você sim, começa sim. a experiência no online que é fácil, que todo mundo consegue ver, e aí você leva isso pro físico. Um pouco antes da, da quarentena teve um monte de amigo meu, inclusive o Dalai, eu acho que foi na exposição do, do Leonardo da Vinci, não
3: foi? Não, eu não fui, eu fui no. Não. Não, pô, é eu...
2: bom. Eu vi no, no Instagram alguma coisa assim, e tipo, putz, me deu vontade de ir. Então, nesse sentido, eu acho que funciona muito bem, cara, sabe? É de você fazer uma, uma, uma plataforma cross-mídia, né? Nós publicitários adoramos essas expressões. Então eu acho que faz bastante sentido. Mas uma
3: coisa. 360.
2: Bem, tá? É. Mas eu acho que uma coisa não substitui de é outro jeito nenhum
3: sim e até e, e, e pegando esse ponto que você falou que você viu no Instagram e tal exatamente hoje em dia as pessoas querem muito ir para exatamente para estar tá postando para mostrar que foi né então e acho status que, também né, né? E status é
2: não é comum já tá acabou agora olha Opa, só hein nossa. acabou que pena hein
1: olha só Agora que acabou esse assunto, culto aqui, a gente falando de cultura, tudo mais, chegou a hora de destilar o ódio e descobrir se Bruno vai perder de novo ou
2: não. <risos> Ixi! É, eu vou começar votando pra dar a oportunidade de você <risos> <Eu vou pegar risos> tal, Quais são os temas? Bicho. Deixa
1: eu repetir aqui, peraí. Vamos lá, os temas de hoje são Desrespeito Real, Disney Plus. O novo IGTV, as heranças da quarentena e será que chegou o fim dos meios físicos? Bom, eu vou votar no
2: Disney Plus. E aí? <risos> eu, vou votar é... no, eu vou votar no, <risos> eu,
4: vou
3: votar no... <risos> <risos> eu vou votar no,
4: eu vou votar no Disney Plus, mas para falar de um outro aplicativo, mas vou votar nele também.
3: Como assim, ô? Você tá burlando o sistema? Não chupa que, sistema live. nada. Tava me, sentindo, tava me sentindo
2: babu aqui, indo pro paredão.
3: Cara, te falar a real, que eu nem lembro mais qual foi o outro que eu falei. Pô, esse é legal também. Todos, Oi, eu, todos eu achei muito bons, todos eu achei muito bons.
1: Você falou da herança da quarentena Sai do muro, Lalai, vota em um
3: Eu vou eu vou com o Bruno aí, vamos fazer Senão Ai, o
2: cara, cara vai Vamos fazer isso quando põe a música do Senna aí Que é hoje <risos> <risos> Já foi, você já ganhou cara. Então não, o E o Gabriel? Ah, só o hoje Gabriel. Não, é não, agora é o Senna né? Ganhei essa
1: porra Boa. <risos> Brunão estourando a champanhe Agora não interessa <risos> o resto dos motos Já <risos> deu três o o tema que ganhou mais cinco minutinhos, então, é o Disney Plus, para orgulho do Mickey.
4: E cinco minutinhos valem, Bruno.
1: A partir de agora.
2: Então eu vou brilhar aqui, hein? Agora... Vai. Brilha! Eu... Voa, cara, voa! exatamente é o, <risos> o que eu tava falando quando eu fui interrompido. Mas o que a gente já via há muito tempo e falava é que, assim, tipo, a gente vai ver uh, essa concorrência acontecer mesmo quando players maiores começarem a entrar no mercado, né? Que é o que está acontecendo agora. Ah, lembrei que eu ia falar. É, tipo, e o que eu acho que assim que vai diferenciar mesmo ou que vai fazer a gente assinar vários, vários ou dois ou três desses serviços são realmente os exclusivos. Foi o que eu comecei falando lá nos primeiros cinco minutos, né? Então, por exemplo, putz, eu sou fã de Star Wars, e lá no Disney Plus tem uma série só desse universo lá, que é o Mandaloriano. Cara, eu tô curioso, eu quero ver. E aí, eu, eu sou contra a pirataria. Então eu vou acabar assinando, sabe? Foi o que eu fiz agora com a Amazon Prime. Tinha umas 5, 6 séries que eu queria, queria ver. É, eu, não, eu ainda tenho uma lista com, sei lá, 20 séries na Netflix que eu não dei conta de ver, mas eu acabei assinando que eu quero ver essas antes, sabe? Até porque no Amazon Prime, tipo o valor está é, reais e você ainda ganha um monte de benefício no site, no Kindle, e entrega isso, caralho, é quatro, então, achei que valeu a pena. Mas, é importante dizer também que os 500, 500 milhões, né, era o número que eu acho que o Gui tinha falado no começo, de assinar 50, 50. 50, 50 milhões. Cara, isso, sei lá, acho que tem dois, três países só que eles começaram a fazer, é, começaram a abrir o, o sinal e tudo mais, então, isso vai crescer muito ainda, cara vamos lembrar que é Disney, né?
0: E acho que tem uma influência até das, das crianças, né? Talvez de quererem pedir pros pais assinarem para poder ver os desenhos que são mais exclusivos da Disney mesmo. A Marvel tá na Disney, né? Sim, sim.
2: sim. é hoje, hoje eles têm acordo... Até pouco tempo atrás tinha com a Netflix, até que tinham as séries lá, Demolidor, não sei o que e tal... E agora eles estão com acordo com a Amazon Prime nos territórios que eles não estão ainda. Então, na Amazon, você tem, tipo, meu, eu tava com o catálogo aberto, tem todos os filmes da Marvel, tem todos os filmes da Pixar. É, então, sim, faz muito sentido. Só que quando a, a Disney chegar no Brasil, por exemplo, automaticamente, todo esse catálogo que hoje deixa da Amazon super inchado, vai tudo embora, né? Uhum. Aí é que você começa a ver o mercado se movimentando e vai ver o que vai acontecer. Eu acho que essa... essa Treta de streamings ainda vai muito longe, mas é super legal de acompanhar, assim, sabe? Que é o tipo de mercado que, é, se, o, se, a, se a galera não se mexe, tipo, vai perder, vai perder assinante, né? Uh, Sim. Se o assinante é tão importante, as, os serviços ficam melhores, sabe? Tipo, então eu acho que é muito legal de acompanhar.
1: O, a Netflix está muito na frente ou ela corre risco?
2: na minha opinião hoje em interfaces, habilidade até produtos próprios assim ela ainda está muito na frente mas é porque ela começou muito antes que os outros cara então tipo eu acho que ela, ela tem sim o, a faca e o queijo na mão para continuar liderando as paradas mas por exemplo para mim a Disney é sim um, um concorrente à altura né justamente por causa das propriedades intelectuais que eles já têm né o entretenimento é isso, cara. É tipo, porra, o personagem que eu gosto de ver, a série que eu gosto de ver. Então, acho que eles têm. Boas eles têm tudo a ver, ver. Né, com a parada já, né? Sim, eles têm tudo a ver com a parada já. É exatamente isso, cara. Mas, pra mim, sim, Netflix tá indo um pouco na frente. Porque já detém o um know-how básico ali. Tipo, os caras ainda vão ter que. Os outros ainda vão ter que comer um pouquinho de arroz e feijão. Mas o problema é, é. é que Netflix não tem muitos direitos proprietários ali super famosos, né?
0: E eu acho que.
3: Fala, Gabriel.
0: Não, então, se a, se a Amazon se mantiver assim, com esse catálogo que só, só está cheio por conta da Disney, e um layout bem fraco, acho que a tendência é a briga ficar entre a Disney e a Netflix, né? Uhum. Porque a Amazon, apesar de ser bem mais barata, acho que não, nem vai atrair assinantes pelo seu conteúdo, não pelo preço, né?
3: Tem conteúdo bom na Amazon, sabe? É, é porque o Bruno tá falando que tipo, tem muita coisa da Disney lá também. tipo Tem muita série é, que eu já vi lá que é exclusiva deles e que é muito boa, assim, sabe? É, tem muita coisa bacana. Agora o Jesus falou que ia falar de outra parada aí, de outra plataforma. Se esse
4: não sei se não vai dar tem tempo. Em... Não, é que eu ia só destacar também que é, nessa corrida toda. A diferenciação também vai acontecer por aqueles que possuem produções exclusivas, por exemplo, e para o mercado que ele foi criado, o Globoplay, que é uma, uma plataforma nacional e que tem parceria com todos esses com vários estúdios de cinema, inclusive dentro do Grupo, grupo Globo, tem o Telecine, que é uma Joy Venture da Disney, com a Paramount, a Universal e uma outra empresa. Também. Mas
1: eles podem ter tudo isso, eles só não tem mais tempo.
2: Esse tema já muito assunto.
1: Olha só, o Brunão queria, brilhou muito no último. Ah,
2: obrigado. São seus olhos, Gui. Que nem <risos> vida, <mas> estamos longe.
1: <risos> oh, depois de todo esse brilho, acabou. Chegou o último tema. Acabou o é. nosso tempo também. Ah. E aí. Vocês, vocês querem dar
2: um recado? Ah, ah brother, a gente já
3: falou muito, né?
2: Não, só rápido, ah, vamos lá, Business Podcast, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S, -S. procurem Spotify e todas as plataformas, estou lá também, inclusive temos programas para falar de Disney, de streaming, Netflix e tudo mais, então vai lá, se você curtiu o assunto, vai lá que tem muito conteúdo.
3: É muito bom, é muito bom.
1: Boa, é sucesso, o Business é top and top and, top and.
2: Obrigado. Quem mais quer?
3: Ah, eu não tenho um Jesus, fala nada. aí da live que você fez Como é que a gente assiste
4: Não vou falar nada não, não quero falar nada não ah. <risos>
3: Jesus da <na> depressão
4: <risos> hoje, eu, hoje eu não tô bom Hoje eu não tô bom E mais?
3: Eu não sei se eu posso é... Cara, tá rolando toda... É... Essa semana rolou IT Forum é, seri Series e IT Forum Breakout, são os eventos digitais tarde. <risos> Eu tarde. Depois eu escrevo IT Forum Breakout e Series, tá falando muita coisa de Pelo tecnologia. É, Pelo por... <risos> Nome fácil! Não, <risos> nome bem
2: bonito, <-vindo, risos> parabéns! Nome é bosta, eu tenho consciência disso.
3: Muita coisa de tecnologia, muita coisa sobre esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é interessante aí. Boa, Ô, Gui, eu Ô, Eu lembrei, eu
4: um
0: eu recado recado eu, Bom, eu... meu recado é me sigam no Instagram, <risos> <arroba> Gabriel.
3: <risos> <underline>
2: <risos> e estou solteiro, hein?
4: Olha <risos> aí, ó. Atenção, mercado. Disponibilidade,
2: aqui. O mercado de Guarulhos e região.
4: Samila Tata, Tabata, tá? Cráudio. Tem um que eu gosto muito, que é a Glória. Olha é de só... abrangência. Ô, Gui, eu, Sobe, eu, eu, o Gui, eu. Metropolitana, <risos>
0: estamos lá. Ô, Gui,
4: eu vou dar um recado sim. Fala, Jesus. Eu quero só mandar um beijo pra minha mãe, que agora tá maratonando os podcasts. Tá ouvindo. Oh, um beijo, mãe. Oh, oh. <risos> Boa, um beijo. Qual é o nome da sua mãe, Rô? Tia Help.
3: Oi, Ué, beijo, tia Help. Oh, oh. <risos> beijo, tia Help. <risos>
2: Aí, é legal que agora o nosso ibope vai crescer para cinco pessoas, então.
3: Oh, <risos> Amém. É no pai que o podcast vai.
4: <risos> Nossa, meu. Qual que é o limite do humor, hein? Meu encerra, Deus, Guilherme. Encerra. Pode encerrar. Com esse ditado
1: maravilhoso, a gente encerra por aqui. <risos> Chega. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Vai no nosso Instagram, arroba 5 em cinco, podcast, o 5 em numeral, Deixe seu recado, fala o que você quiser. Se você quiser ouvir mais ditados do Dalai, então mandar um abraço pra mãe do Jesus, fica à vontade. <risos> Também pode dar o seu número pro Gabriel, o que você quiser. E para você que ficou aqui até aqui, a gente vai dar um tchau coletivo no 3, 1, 2, 3, tchau! Tchau, tchau! tchau,
4: tchau. Cinco, cinco. cinco. cinco.
0: Mais cinco!